0: यूनिट टू पार्ट वन इसमें हम लोग जानेंगे 1905 से 1918 तक की नेशनल मूवमेंट की कहानी तो पार्ट वन में थोड़ा सा ही होगा ये टोटल शायद तीन पार्ट में मैं करूंगा तो स्टार्ट करते हैं पिछले वाले यूनिट में हमने देखा था कि कैसे आई बना आई से पहले क्या क्या हुए थे और आई में यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो विचारधारा थी वो मॉडरेट्स की थी यानी कि वो प्रेयर और पिटीशन किया करते थे अंग्रेजों से तो इस सेकेंड पार्ट में यानी कि उन्नीस सौ से 1918 तक की कहानी में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे एक नई विचारधारा उभर के सामने आई जिसे हम लोग कहते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी कि अब प्रेयर और पिटीशन करने का मूड लोगों में नहीं था तो ये क्यों हुआ और ये कैसे चेंजेस आए लोगों में तो पहले इसको समझते हैं फिर आगे की कहानी को भी समझेंगे जैसा कि यूनिट वन में हम लोगों ने देखा था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे आई उसके हम लोगों ने कुछ चार पांच फैक्टर्स देखे थे कि फॉरेन से लोग प्रभावित हुए थे फिर एजुकेशन सिस्टम से भी लोगों को समझ में आया कि हमारे अंदर नेशनलिज़्म आना चाहिए उसी तरीके से अब सेकेंड यूनिट यानी कि इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से मिलीटेंट नेशनलिज़्म आया हमारे देश में तो टोटल आठ फैक्टर के अराउंड थे ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर थे लेकिन ये आठ मेजर फैक्टर थे जो कॉमन थे हर जगह पे अदरवाइज छोटे छोटे फैक्टर्स तो बहुत सारे थे जिसकी वजह से लोगों को लगा कि प्रेयर पिटीशन करना गलत है बस अब उठ खड़े हो जाओ अंग्रेज के खिलाफ तो आठ मेजर फैक्टर हम लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहला है ट्रू नेचर यानी कि अंग्रेजों का ट्रू नेचर लोगों को समझ में आ गया कैसे समझ में आया तो बहुत सारे लीडर्स थे जिसकी बात हमने करी थी लाइक दादा भाई नरोजी जो कि खुद मॉडरेट विचारधारा के थे बट उन्होंने जो लोगों को समझाया इसलिए कहा जाता है कि हर एक लोगों का भागीदारी बराबर है जो मॉडरेट्स लोग अपनी ज्ञान बांट रहे थे जो मैंने कहा था कि लाइब्रेरी वगैरह खोला जा रहा था हर जगह पे तो उन सबकी वजह से ये मिलीटेंट नेशनलिज्म आया क्योंकि जो नए लोग थे वो समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में क्या हुआ और वो जो समझ रहे थे वो एक्चुअली में प्रताड़ित रहे लोग थे क्योंकि मॉडरेट में जो दादा भाई नरोन तो में प्रेयर और पिटिशन करने वाले थे नहीं वो तो हथियार उट... भी नहीं अभी वो अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे कि हम प्रेयर पिटिशन नहीं करेंगे हमारा हक दो हथियार थोड़ा देर में उठेगा ठीक है तो दादा भाई नरोजी जैसे लोगों ने बहुत सारे बुक्स लिखे इसके बाद लोगों ने देखा कि यार देखो जो काउंसिल एक्ट आया था जिसकी बात मैंने करी थी कि एटीन में कुछ एक भारतीय को रखा गया था फिर जब भी कांग्रेस आई तो 1891 में फिर से 93 में भी जो काउंसिल एक्ट आया वो सब बकवास ही था क्योंकि वीटो पावर जो कि मैंने पिछले ऑडियो में बात करा था पॉडकास्ट में बात करा था कि जो वीटो पावर है वो अब भी वाई के पास था तो यानी कि अंग्रेजों ने भारत को कुछ दिया नहीं था वो सिर्फ बेबकूफ बना रहे थे तो लोग ये भी समझ रहे थे और गुस्सा रहे थे इसके अलावा नाटू ब्रदर्स दो भाई थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें अंग्रेजों ने जो है डिपोर्ट कर दिया जेल में भेज दिया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तो अंग्रेज कहते हैं हम आपको कानूनी हक देंगे बट आपने बिना किसी कोर्ट ट्रायल के कोर्ट में बिना उसकी बात सुने उस नाटू ब्रदर्स को आप जेल में डाल देते तो लोग काफ़ी गुस्सा गए थे लोग देख रहे थे कि ये सिर्फ भारतीयों के साथ हो रहा है आई के सेक्शन वन ए और आई के सेक्शन वन ए जैसी घटिया सेक्शन्स लाई गई सडिसन की चार्जेज लाई गई वैसे वो सेडिसन अब तक है और उसका इस्तेमाल यूजुअली गलत होता है ऐसा लोग कहते हैं इसके अलावा बहुत जगह पे लोगों ने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब होता है कि इसके तहत आप बोलने की आज़ादी प्रेस की यानी कि न्यूज़ वालों की छीनी जा सकती है तो जो न्यूज़ लोगों की गरीबी के प्रॉब्लम्स को दिखाती थी उसको बंद कर दिया जा रहा था कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते जैसा कि एक इम्पेरियल दरबार लगा था दिल्ली में अगर मुझे ठीक से ईयर याद है तो वो साइज सेवनटीन के अराउंड के आस का था तो उस वक्त जो है एक इम्पेरियल दरबार लगा था 1876-78 के बीच में था 1876 से 78 के बीच में फेमाइन था और फेमाइन मतलब भुखमरी आया हुआ था और उस वक्त जो है अंग्रेज इंपेरियल दरबार लगा रहे थे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे थे वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए और यहाँ पे भारत के लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था तो ये सब लोग देख रहे थे कि हम हमारे पास खाने का पैसा नहीं है लाखों करोड़ों में लोग मारे जा रहे हैं और ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रिंस आया हुआ है तो ये सबसे लोग और ज्यादा गुस्से गुस्सा हो गए तिलक जैसे लोग जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो इन सभी से लोगों को समझ में आ गया कि यार अंग्रेजों का जो ट्रू नेचर है वो क्या है और इसकी वजह से लग रहा था कि इनके सामने प्रेयर पिटीशन करेंगे जो ऑलरेडी कानून है उसी कानून को ये लोग नहीं मान रहे और नाटू ब्रदर्स को जेल भेज दे रहे हैं ये हमें बोलने का आजादी नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने एक नया कानून पास किया हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्नीस में तो इन सभी की वजह से लोग समझ गया कि प्रेयर और पिटीशन करने का तो फायदा ही नहीं क्योंकि जो बन चुका है कानून वही तो ये यूज नहीं कर रहे समझ में आ गया तो ये पहला रीजन था मिलिटेंट नेशनलिज्म का ट्रू नेचर दूसरा रीजन था वेस्टर्नाइजेशन तो क्या सीन था कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था उससे काफी लोग गुस्सा में थे और कई लोग उभर के सामने आए जैसे कि विवेकानंद विवेकानंद आए और ग्लोरीफाई किए हमारे पास्ट को कि हमारा इतिहास कितना अच्छा था दयानंद सरस्वती सरस्वती आए जिन्होंने डीएवी स्कूल्स वगैरह को भी उनके उनकी वजह से बनाया और इसके अलावा और भी लोग थे जैसे कि बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर चटर्जी तो ऐसे लोग भी आकर के बहुत ज़्यादा पास्ट को ग्लोरीफाई किए कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा था तो लोगों की एक खासियत होती है कि वो अपने इतिहास को ना पास्ट में बहुत खुश रहते हैं तो जब लोगों को पता चला कि यार इतिहास बहुत अच्छा है तो फिर वो सोचे कि अरे ये सब तो अंग्रेज की वजह से खराबी हुआ अब वो सारा चीज़ अंग्रेज के ऊपर थोपती है तो ये एक्चुअली में ह्यूमन नेचर होता है कि हमें एक बार पता चल कि हमारा पास्ट अच्छा है हम वापस उसी पास्ट को लाना चाहते हैं तो हम किसी के ऊपर इल्जाम इल्जाम लगाते हैं और वो इल्जाम अंग्रेज के ऊपर लग गया तो ये फैक्ट है कि हमारा इतिहास उतना अच्छा नहीं था हमारे इतिहास में सती सिस्टम जैसे चीजें भी थे वैसे राजा राम मोहन राय ने कहा कि बहुत पहले सती सिस्टम भी नहीं था तो वो जितना पहले लेके जा रहे थे उतना पहले हिंदुइज्म भी अपने प्रॉपर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी जब थे सेकेंड सेंचुरी से थ्री सेंचुरी ए के बीच में जब सतवाहना डायनेस्टी था तो उस वक्त वो धर्मशास्त्र का पालन नहीं कर रहे थे इसके अलावा गुप्ता पीरियड जो कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है और जब हिंदुज्म को और खास करके मंदिर वगैरह ज्यादा बने थे उस पीरियड में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शायद एक बहन थी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा नाम कन्फर्म करके बोलता हूँ चंद्रगुप्ता टू जो थे उनकी जो बहन थी उनकी बात हो रही है पे, सॉरी डॉटर तो उनकी बेटी थी चंद्र गुप्ता की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता नाम था इनका तो प्रभावती गुप्ता जो है वो ऑलरेडी जमीन करती थी, उन्होंने बहुत सारे जमीन किसी को डोनेट भी किए थे और इन सब का एविडेंस है रिटर्न एविडेंस है तो जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उस वक्त भी धर्मशास्त्र प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था तो वो एक फेज था जब रिलीजन बन रहा था तो उस वक्त को कोट किया जा रहा था कि देखो उस वक्त तो सती सिस्टम नहीं था तो उस बहुत सारी चीजें नहीं थी रिलीजन में भी और वो बारी बारी से चाह रहे थे लाइक like, अभी हम लोग भजन गाते हैं तो वो भक्ति पीरियड में वो सारी चीज़ें आई थी इनफैक्ट उस वक्त उससे पहले भजन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो इस तरह की चीज़ें को वहाँ से उठा उठा के बोला जा रहा था लोग तो इलिटरेट थे और उन्हें बताया जा रहा था कि हमारा पास्ट कितना अच्छा है और इनफैक्ट uh, जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ नहीं होगी क्योंकि समाज प्रॉपरली बना भी नहीं है तो उस समय को ग्लोरीफाई करना शुरू किया और लोगों को समझ में आ गया यार जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सब अंग्रेज की वजह से हैं। तो एक वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ जब अंग्रेज वेस्टनाइजेशन करने लगे थे तो फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंस क्रिएट हुआ इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब कोलकाता में लोगों ने देखा कि अंग्रेज इतना ज़्यादा जीत रहे हैं तो बहुत सारे बंगाली लोगों ने दारू पीना शुरू कर दिया था ये सोच करके कि हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है कुछ लोग बीफ भी, भी खाना शुरू कर दिए थे तो इन सब को देख करके ही बहुत सारे लोग सामने आए कि नहीं नहीं हमारा धर्म अच्छा है और इसका फायदा भी हुआ हमें इससे पहले कभी कोई हिंदू धर्म में ऐसा सामने नहीं आया कि कास्ट सिस्टम गलत है ऑफकोर्स बुद्ध और महावीर जैसे लोग आए थे बट अभी जो है सब मतलब मिडिल क्लास लोग से उठ उठ के लोग आ रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे धर्म में जो कास्ट सिस्टम है वो गलत है महिलाओं के साथ गलत हो रहा है ये क्यों आया क्योंकि अंग्रेज का धर्म ज्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को तो यहाँ जब अंग्रेज के खिलाफ ये लोग खड़े हुए तो अंग्रेज के खिलाफ नफरत भी लोगों के अंदर बढ़ता गया तो दो हम लोगों ने डिस्कस किया मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों आया पहला ट्रू नेचर और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ रजिस्टेंस तीसरा है कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट सिंह क्या हुआ बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लोग थे लाल बाल पाल जो जो ये तीन लोग थे बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और एक बिपिन चंद्रपाल ये तीनों लोग जो थे ये लोग हर जगह पे लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखा रहे थे और लोगों के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आने लगा था कि नहीं हम लोग खुद से सब कुछ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी अठारह की जब मैंने डेक्कन रिवोल्ट की बात करी थी पिछले ऑडियो में पिछले यूनिट वन वाले में तो उसमें मैंने कहा था कि जो कॉटन है वो भारत से लिया जा रहा था और फाइनली उसका कपड़ा बना इंडिया में डाला जा रहा था तो इंडिया के लोग उस कपड़े को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे यानी कि कपड़ा काफी सस्ता था तो भारत का कपड़ा बिकना बंद हो गया था क्योंकि यहाँ का कपड़ा महंगा हो जा रहा था तो यहाँ पे ये नहीं है कि उनका मशीन से बना हुआ था इसलिए उनका कपड़ा ज्यादा सस्ता था ऐसा नहीं है इनफेक्ट हमारे कपड़े पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था और उनका कपड़ा पे कोई टैक्स नहीं था ये रियालिटी है कि उनके कंपनी को यानी कि ब्रिटेन की जो कपड़ा की कंपनी थी वो बहुत गिरी हुई थी इनफैक्ट वो अपने कपड़े पे भारत का लोगो लगा देते थे ताकि लोग भारत का समझ के उनका कपड़ा खरीदें क्योंकि भारत का कपड़ा काफी नामी था पूरे वर्ल्ड में तो इसीलिए इस इंडस्ट्री को उन्होंने तोड़ने के लिए भारत के कपड़े पे टैक्स लगाया और अपने कपड़े पे टैक्स को हटा दिया और इसका नाम रखा था कालिको एक्ट कालिको भारत के कपड़े को एक जो कोलका सॉरी जो मद्रास में एक जगह है कालीकट तो वहां पे जो कपड़ा वहाँ से कपड़ा जो है एक्सपोर्ट होता था नाव थी वहाँ पे पोर्ट थी तो इसलिए कालीको एक्ट का नाम रखा गया तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली में जो अंग्रेज कहा, कहा करते थे कि मशीन नहीं था भारत में इसलिए भारत के कपड़े की इंडस्ट्री डूब गए ये टोटली गलत है क्योंकि मशीन आने के बाद भी उनका इंडस्ट्री जो है डूब रहा था और वहाँ पर पार्लियामेंट में ये बात रखी गई कि एक कालीको एक्ट पास कीजिए ताकि हम लोग भारत के कपड़े भारत के जो कपड़े आ रहे हैं इंग्लैंड में उससे कम्पीट कर पाएँ मशीन आने के बाद ये हालत था उनका और पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ कालिको एक्ट और क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ भी डिस्कशन होता है उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया जाता है इसलिए आज भी एविडेंस है कि उस वक्त भारत का कपड़ा इंडस्ट्री गिरा नहीं था गिराया गया था तो बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय जैसे लोग आके बोलते हैं कि नहीं हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए हम लोग अपने ही कपड़े को खरीदेंगे पे पे तो यहां पे एक मार्केट आ जाएगा हम ना सस्ते के पीछे भाग रहे हैं और सस्ता कैसे हुआ क्योंकि वो टैक्स लगा रहे हैं हमारे और अपने वाले पे नहीं लगा रहे तो यहां पे लोगों के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आया कि नहीं ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री हमारे पास नहीं था हमारा कपड़ा हाई क्वालिटी है इन लोगों की वजह से हमारा यह हाल हुआ है तो एक और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट आया जो चौथा रीजन था वो है एजुकेशन अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है सीन क्या होता है कि अगर हमारे साथ अत्याचार हो और हमें पता हो कि वो अत्याचार क्यों हो रहा है भले वो रीजन गलत ही क्यों ना हो तो हम कभी आवाज नहीं उठाते हम सेटिस्फाई हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सदियों से छोटे कास्ट के साथ बहुत अत्याचार हुआ बट उन्होंने जनरली आवाज नहीं उठाया वो सहते रहे उन चीजों को बट जब उन्हें पता चला कि नहीं ये तो अत्याचार है हमारे साथ जन्म से हमारे हम जन्म से हमें एक चीज थोप दिया गया कि हमें ये घटिया जिंदगी जीनी है तो ये तो गलत है जन्म से कुछ भी नहीं होना चाहिए जब उन्हें पता चला कि वो रीजन जिस पे हम यकीन कर रहे थे वो रीजन गलत है तो वो उठ खड़े हुए समझ में आ रहा है तो बेसिकली कोई रिवॉल्यूशन तब कोई इंसान तभी तक दर्द सहता है जब तक उसे लगता है कि नहीं ये रीजन है जिसकी वजह से मेरे को ये सब हुआ है तो अगर हमें कोई झूठा रीजन भी दे दे और हमें यकीन हो जाए तो हम कभी भी खड़े नहीं होंगे तो सीन यही हुआ कि अब तक भारत के लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता था कहते थे कि तुम लोग तो गवार हो बट जब एजुकेशन सिस्टम भारत में खुद अंग्रेज लेके आए अब उनका ही बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है मैंने बताया था कि उनके बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम से मैंने एडम विलियम की रिपोर्ट की बात की थी पिछली यूनिट में कि एडम विलियम ने कहा था कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे इंडिया में और वो सारे स्कूल्स तबाह हो गए जब अंग्रेज जो है वुड्स डिस्पैच जैसे चीज़ें लेकर केटीन फिफ्टी में और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लाया कैसे बर्बाद हुआ मैंने पिछले अंग्रेज का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब तो हमें नौकरी मिलना चाहिए तो जो रीजन था कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बकवास चीज पढ़ रहे हैं और या फिर आप अनपढ़ गा रहे वो रीजन अब हट चुका था और फिर भी इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी अंग्रेज अब भी नौकरी नहीं दे रहा था सिर्फ उतने ही लोगों को नौकरी दे रहा था जिनका जरूरत था लाइक किसी को चपरासी रखना है तो चपरासी रख लिए अब अंग्रेजी में बोलेंगे तभी तो वो सुनेगा इसलिए अंग्रेजी पढ़ा दिए थे सबको तो ये चीज़ यहाँ पे अंग्रेज भूल गए कि अब उनके पास रीजन नहीं रह गया है जो वो कहते थे कि आप गवार हो तो लोग जो, जो जिन लोगों को एजुकेशन मिला वो लोग आवाज उठाने लगे कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है पहले नहीं उठा रहे थे क्योंकि पहले लगता था कि हम तो देसी स्कूल में पढ़े हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है कॉन्फिडेंस भी गिर गया था तो आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस भी था और मॉडर्न एजुकेशन था और उसके बाद भी रोजगार नहीं था तो यहाँ से भी एक नफरत लोगों को लोगों के अंदर आने लगा था ये चौथा रीजन था राइट तो पहला था ट्रू नेचर दूसरा था वेस्टर्नाइजेशन तीसरा था कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट चौथा एजुकेशन अब आते हैं पांचवे पर पाँचवा है इंटरनेशनल इवेंट्स पूरे दुनिया में क्या क्या हो रही थी तो लोगों को अब तक लगता था यार जो ये अंग्रेज है ना मतलब आम लोगों को लगता था क्योंकि देखो अब तक जो है सिर्फ पढ़े लिखे ऊपर के लोग जो हैं कांग्रेस को लीड कर रहे थे मैंने पहले ही कहा था पीजेंट जो गरीब लोग थे वो अब तक शामिल नहीं हुए थे क्योंकि कांग्रेस को भी लगती थी कि यार इनको पहले पढ़ाना लिखाना होगा समझाना पड़ेगा तभी आएंगे बट मैं अब बात कर रहा हूँ कि एक मिलीटेंट नेशनलिज्म आएगा यानी कि अब आम लोग आएंगे राइट तो अब जब आम लोग आएंगे तो आम लोगों का मेंटेलिटी भी समझना होगा तो आम लोग क्या होता है कि हर चीज को ना शॉर्ट में कंक्लूड कर देते हैं लाइक उस वक्त लोगों को आम लोगों को लगने लगा था यार अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेजो का ना दिमाग ही ज्यादा होता है अंग्रेजों अंग्रेज के पास जो गोरे लोग होते हैं ना उनके पास बहुत दिमाग है जो खास करके पश्चिमी सभ्यता से बिलोंग करते हैं हम लोग उससे कभी लड़ ही नहीं सकते पश्चिमी सभ्यता से कोई नहीं लड़ सकता आप ही देखो भारत में इतने सारे राजाएं हैं कोई क्यूनिटिक पा रहे इसके सामने तो ये एक विचारधारा था बट अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक हलचल हुई तब जब इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है अफ्रीकन कंट्री पे काले लोग हैं उसने इटली इटली को को हरा दिया। को हरा दिया दिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं तो लोगों को लगा अरे ये तो हो सकता है ये गोरे लोगों को हराया जा सकता है इसके अलावा बोर वॉर में भी यूरोपियंस हार गए इसके अलावा जापान जो है रशिया पे अटैक करके हरा दिया जापान पश्चिमी सभ्यता नहीं है जापान तो पूर्वी सभ्यता है और उसने रसिया जैसे पश्चिमी देश को यूरोपियन कंट्री को हरा दिया तो लोगों का और कॉन्फिडेंस आने लगा तो इन सभी चीज़ों से लोगों को पता चल गया कि गोरा और काला या फिर पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता नाम का कुछ भी नहीं है अगर हम एक हैं तो हम अंग्रेज को उखाड़ के फेंक सकते हैं जैसे कि जापान ने रसिया को किया जैसे कि इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री होके इटली को उखाड़ के फेंक दिया इटली को हरा दिया तो इन सब चीजों से लोगों का जो आम लोग थे उनको समझ में आने लगा आम लोगों के अंदर एक जो विचारधारा था एक स्टीरियोटाइप था वो टूट गया पांचवा अब छठा पे आते हैं हम लोग छठा था कि जो मॉडरेट लोग थे यानी कि जो अब तक एजुकेटेड लोग जो कांग्रेस को चला रहे थे लोग उससे उससे बहुत उदास थे यार कि आपने किया ही क्या अब तक अब यहाँ पे ये देखिए कि उन्होंने जो किया उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ क्योंकि उनके ही एजुकेशन के वजह से जो प्रताड़ित लोग थे उनको समझ में आया कि एक्चुअली में क्या गलत हो रहा है और क्योंकि वो प्रताड़ित थे तो इसलिए उनका जो 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 उनका आ, एंड रिजल्ट हुआ वो थोड़ा मिलिटेंट टाइप का हुआ वो जो कांग्रेस को चला रहे थे वो प्रताड़ित नहीं हो रहे थे इसलिए उनके पास जो एजुकेशन था भी तो वो पिटिशन प्रेयर कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई अत्याचार नहीं हो रहा था ना तो उनके ही वजह से ये मिलिटेंट कॉन्सेप्ट आया बट इन लोगों को लग रहा था कि यार ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं हमें कुछ करना चाहिए और सातवां है ट्रेंड लीडरशिप यानी कि अब जो लीडर्स थे वो काफी ट्रेंड थे क्यों ट्रेंड थे वो तो देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ उन्नीस बीसवीं सदी के स्टार्टिंग का यानी कि 1890 का समय पार हो चुका है 1900 का समय शुरू होने वाली है तो इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे हर जगह पे लाइक सबसे पहले सिविल रिवेलियंस हुए थे इवन साधु महात्मा लोगों ने भी रिवोल्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं सन्यासी रिवोल्ट जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने एक उपन्यास में लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ आनंद मठ ये वही किताब है जिसमें कि वंदे मातरम वाला गाना उसमें डाला पड़ा है राइट तो आनंद मठ में ही उन्होंने आ, सन्यासी रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा था और काफी लोग एक्साइट हुए हैं इसके अलावा जगह जगह ज़मींदार लोगों ने भी रिवोल्ट किया था मैंने कहा था ज़मींदारी एसोसिएशन बनाए तो उस एसोसिएशन में भी उन्होंने लीडरशिप की स्किल एक्वायर करी थी तो अब जो लोग आए थे वो काफ़ी लीडरशिप के स्किल रखा करते थे इसके अलावा सिविल रिवेलियन के अलावा बहुत जगह पे ट्राइबल रिवेलियन और उसके बाद आने वाले समय में प्रजेंट रिवोल्यूशन भी होगा तो इन सभी रिवॉल्यूशन जो छोटे छोटे अलग अलग जगह पे हुए थे इन सभी रिवॉल्यूशन से हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जनरेट हुए ये रिवॉल्यूशन सब सबका रीजन एक ही था कि सभी प्रताड़ित हो रहे थे बट सभी अलग अलग समय में और अलग, अलग अलग जगह पे हो रहे थे कोई भी यूनाइट नहीं हो पाया सब छोटे छोटे जगह पे थे और अंग्रेजों को उन्हें दमन करना काफी आसान था बट जैसा कि मैंने कहा पांचवे वाले रीजन में कि अंतरराष्ट्रीय दुनिया में जो घटनाएं हो रही थी जरूरी है अंग्रेजों को हराना असंभव नहीं बल्कि संभव है। का भारत में आना लॉर्ड करजन जो है वो एटीन नाइनटी नाइन में भारत में आते हैं और उन्नीस सौ चार से पांच के बीच में मतलब शायद उन्नीस सौ चार दिसंबर तक वो रहते हैं अब ये लॉर्ड करजन की क्या खासियत है ये हमेशा लोगों को हीन भावना से देखते हैं भारतीय लोगों को बहुत गंदा कमेंट करते हैं इंडियन रिलीजनस के ऊपर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो सभी रिलीजन के ऊपर वो गंदा कमेंट करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो भारतीय लोगों के यूनिवर्सिटीज थे उसे लाइसेंस ग्रांट नहीं करते बहुत सारे का लाइसेंस खत्म कर देते हैं। प्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं बहुत बहुत घटिया तरीके से प्रेस को रोका जाता है तो उनका जो ये हरकत होता है ना ये हरकत लोगों को काफ़ी गुस्सा बना देता है और इसके अलावा लास्ट में बंगाल को विभाजन करना जब बंगाल को विभाजन किया जाता है जो कि हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इस यूनिट के अगले पार्ट में देखेंगे तो वो काफ़ी बहुत दुख भरा समय था और वो एक्चुअली में लास्ट मोमेंट था वो लास्ट नब्ज था जिसके ऊपर अंग्रेज हाथ रख देते हैं जिसके बाद मिलीटेंट नेशनलिज़्म को रोक पाना असंभव था तो ये आठ रीजन थे जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था और जो मॉडरेट फेस था पिटिशन प्लेयर का उसका अंत हो गया था तो क्या आठ रीजन थे एक बार शॉर्ट में बता देता हूं पहला ट्रू नेचर समझ में आ गया था अंग्रेजों का जिसमें कि मैंने बात करी थी कि वो जो नाटू ब्रदर्स को बिना बिना ट्रायल का जेल डाल दिया गया था तिलक को अरेस्ट किया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया था जिसके तहत प्रेस को रोका जा सकता है दूसरा हमने बात करी वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ जैसे विवेकानंद बंकिमचंद चटर्जी दयानंद जैसे लोग आए थे तीसरा हमने बात करी थी कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट जिसमें हम लोग बात करे थे बाल गंगाधर तिलक की चौथा हमने बात करा एजुकेशन का जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है गुस्सा लाया लोगों के अंदर पाँचवा इंटरनेशनल अफेयर्स इथोपिया इटली वाला घटना जापान ने रशिया को अटैक किया छठा हमने बात करा था कि जो मॉडरेट लोग थे यानी कि इससे पहले जो कांग्रेस में लोग थे वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे ऐसा बाकी लोगों को लगा सातवां जो ट्रेंड लीडरशिप था क्योंकि इससे पहले छोटे छोटे बहुत सारे रिवेलियन हुए थे जैसे कि सन्यासी रिवे, रिवेलियन की हमने बात करी तो वहाँ से बहुत सारे ट्रेंड लीडर्स जनरेट हुए आठवां जो वॉइस गलत समय पर आए लॉर्ड करजन जिनका मेंटेलिटी बहुत नफरत से भरा पड़ा था इन सभी की वजह से एक मिलीटेंट नेशनलिज्म का जो थाट है वो इवॉल्व कर गया